0: Elon Musk kauft die soziale Plattform Twitter und löst eine Riesenaufregung damit aus. Und ich möchte mal solchen Fragen nachgehen wie, was heißt das eigentlich für die Meinungsfreiheit? Und war das eigentlich eine schlaue Strategie von Musk, was er dort gemacht hat? Oder war das völliger Blödsinn? Was soll denn auch dieses herumgepoltere, was er drumherum macht? Also macht ja einen riesen Aufstand. Und vielleicht auch die Frage, sollten Sie sich jetzt auf Twitter anmelden? Oder ist das inzwischen eine Plattform geworden? Oder wird es in Kürze eine, bei der man sich eigentlich nicht mehr anmelden kann? Okay, also das sind die Sachen, die wir machen wollen. Ich kommentiere das immer aus Sicht der Spieltheorie. Und für den Fall, dass es etwas ist, wovon Sie sagen, hm, klingt interessant, das würde ich gerne öfter hören, dann können Sie gerne meinen Kanal abonnieren. Denn ich mache hier ein solches Video jede Woche. Natürlich nicht nur zu Musk und Twitter, sondern immer irgendwie rund um die Spieltheorien. So, und damit Sie einen kleinen Überblick kriegen, worüber ich hier eigentlich sprechen möchte... Also Elon Musk hat Twitter mit einer kreditfinanzierten Übernahme äh, übernommen, also Leveraged Buyout, wie das Ganze so schön heißt. Und ich möchte ein bisschen darauf eingehen, was das eigentlich für Folgen hat. Äh, das Nächste ist, kann man sich auf Twitter jetzt eigentlich noch wohlfühlen, sicher fühlen? Ähm, oder macht er daraus irgendeine Plattform, auf der das überhaupt gar nicht mehr geht? Also das ist auch eine Frage, der ich hier nachgehe. Dann natürlich, wie könnte man eigentlich eine Moderation auf einer solchen Plattform so zusammenbasteln, so strukturieren, dass sie am Ende wirklich Sinn ergibt und am Ende nicht einfach so eine Art Zensur ausgeübt wird. Das ist vielleicht eine Sache, die sehr viele interessieren wird, denn auf vielen Plattformen wird die Moderation ja im Augenblick als Zensur wahrgenommen. Und da möchte ich nochmal auf den blauen Haken eingehen, denn Musk hat wohl angekündigt, dass dieser blaue Haken jetzt gekauft werden kann, in Anführungsstrichen. Ist eigentlich ein bisschen was anderes, aber darauf möchte ich auch eingehen. Und dann ist natürlich die Frage, entstehen jetzt eigentlich Echokammern dadurch, dass plötzlich Twitter umgebaut wird? Und kann es sein, dass dadurch eben sozusagen die Leute noch viel stärker im eigenen Saft schmoren, als sie bisher schon machen? Ich muss einen kleinen Disclaimer vorweg sagen. Ich nehme das Video natürlich irgendwann auf, ein bisschen bevor Sie es sehen können. Und es ändern sich hier die Sachen im Augenblick im Stundentakt. Ich kann heute leider nicht mehr den ganzen Tag abwarten. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt, äh, zu dem ich hier spreche, sind noch nicht alle Informationen draußen. Insbesondere zum Beispiel nicht, wie das eigentlich jetzt mit den Entlassungen sein soll. Ja, also deshalb, wenn Sie das sehen, bedenken Sie bitte, ich habe das aufgenommen, bevor ich Detailinformationen äh, über viele Dinge hatte. So, vielleicht einen ganz kleinen Einschub. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen Twitter überhaupt wirklich aus eigener Anschauung heraus kennen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele den Namen Twitter zwar schon mal gehört haben, aber eigentlich nicht so ganz richtig wissen, was das ist. Also sie ist wohl von den sozialen Plattformen, zumindest in Deutschland, eine der kleinen, muss man eigentlich sagen. Ähm, deshalb ganz kurz, also was es eigentlich ist. Also erstmal, es ist eine Plattform, auf der man sehr kurze Statements abgeben kann. Also es ist begrenzt auf 280 Zeichen. Viele schummeln so ein bisschen im Augenblick, indem sie auf ihre eigenen Statements antworten. Aber eigentlich ist es so gedacht... Dass man nur sehr kurze Statements raushaut und dann idealerweise auch gleich immer einen Link zu einer entsprechenden Quelle mit dabei hat. Und damit ist es für mich eigentlich so eine Art zeitschrift oder Zeitungsausschnittdienst. Äh, teilweise auch einfach so wie eine Linksammlung, könnte man sagen. Ähm, ich schätze auf dieser Plattform, dass man sehr schnell in Kontakt zu Leuten treten kann, die sich mit einem Bereich, in einem Bereich wirklich gut auskennen und die gleichen Interessen haben und einem auch schnell relevante Infos geben können. Das liegt zum Teil natürlich auch daran, dass im Augenblick die Nutzergruppe, die dort aktiv ist, sehr viele Journalisten, Buchautoren, Lauter solche Leute sind also sozusagen tendenziell Multiplikatoren, die man dort eben aber normalerweise direkt oder indirekt ganz gut erreichen kann und für die man von meinen Begriffen relativ viel erfahren kann. Ne? Durch die Verkürzung wird das Ganze natürlich oft aggressiv. Also es wirkt aggressiv, weil da einfach kein Platz für Nettigkeiten ist und ähm, man schaukelt sich schnell gegenseitig hoch. Also ich merke das auch selber, ja, dass man in Diskussionen auf einmal schnell hochgeschaukelt wird. Da muss man ein bisschen aufpassen bei dieser Plattform. Das ist sicherlich von den ganzen Plattformen, die es so gibt, die aggressivste und wenn Sie sich dort jetzt anmelden wollen, also ich habe dort keine Aktien im Spiel, in keinster Weise, aber wenn Sie sich dort anmelden wollen, machen Sie es gerne, Sie können mir auch gleich gerne folgen. Der Link dazu, den blende ich hier sowohl ein, als auch schreibe ich unten in die Videobeschreibung. Passen Sie aber bitte auf, es gibt immer Fälschungen meines Accounts und das wird auch eine Sache sein, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen müssen. So, jetzt gehen wir mal auf das nächste ein, nämlich auf diesen Leveraged Buyout. Was heißt Leveraged Buyout? Elon Musk hat zwar Twitter gekauft, aber hat eigentlich gar kein eigenes Geld dafür in die Hand genommen. Klingt komisch, funktioniert aber so, dass er in dem Augenblick, in dem er Twitter gekauft hat, Twitter selber, also dem Unternehmen, gleich einen Kredit aufbrummt und das ist zugleich der Kaufpreis, den er bezahlt. Das heißt also, was jetzt passiert ist, dass Twitter sozusagen in Form von Fremdkapital, in Form eines Kredits, den Kauf selber bezahlt hat, den Musk getan hat. Ja? Wie geht sowas? Das geht natürlich nur dann, wenn man sozusagen entsprechend zahlungskräftig von außen hier ist, dass da andere Investoren mitmachen bei so einer Sache. Ja, dass die sich also das dann, dieses Fremdkapital, was damit hier entsteht, dass die sich das tatsächlich selber antun, hätte ich beinahe gesagt. Ja? Aber wie auch immer, das ist erstmal die Idee vor diesem Leverage-Buyout. Um zu verstehen, welche Wirkung das hat, muss man einen anderen Begriff kennen. Das ist nämlich Financial Slack. Financial Slack ist die Fähigkeit von einem Unternehmen normalerweise, einen Kredit aufzunehmen. Und Sie merken schon, dieser Financial Slack bei Twitter muss sehr groß gewesen sein. Also die haben sehr viele Möglichkeiten gehabt, Kredite aufzunehmen, haben es aber einfach nicht gemacht. Wann ist es gut, dass man so viel Financial Slack hat, also so viel Kredit, unausgeschöpften Kreditrahmen? Das ist immer dann gut, wenn es jede Menge unerwartet plötzlich auftauchende Investitionsprojekte geben kann und man sagt, boah, das ist jetzt eine tolle Gelegenheit, da hauen wir voll rein, das nehmen wir uns. Auf die Art und Weise, wenn Sie sozusagen ständig trockenes Pulver dabei haben, können Sie in bestimmten Märkten sehr gut agieren, indem Sie im richtigen Augenblick was kaufen oder investieren, in neue Märkte reingehen. Aber es gibt ein riesengroßes Agency-Problem, wie das heißt, und... Sie wissen ja, Spieltheorie-Kanal. Ja. Agency-Problem ist eines der typischen spieltheoretischen Probleme, wo ein, eine Person oder ein Personenkreis, nämlich der Agent, von einem anderen beauftragt, beauftragt wird, irgendetwas zu machen. Also zum Beispiel das Management wird beauftragt, von den Eigentümern, den Aktionären eines Unternehmens etwas zu machen. In dem Augenblick, wo Sie ein Management haben, was einen Haufen Financial Slack hat, kann sich dieses Management entspannt zurücklegen, weil es ja überhaupt nie in Konkurs gehen könnte. Also Sie haben so viele Kredit, unausgeschöpfte Kreditmöglichkeiten, dass es völlig egal ist, wie viel Bullshit Sie den ganzen Tag bauen, es kann Ihnen überhaupt ganz und gar nichts passieren. Und das macht ein solches Management dann natürlich auch, also im Regelfall, ja, das Spieltheorie sagt ja immer, die Menschen verhalten sich entsprechend der Anreize, die ihnen gesetzt worden sind und wenn sie dem Management den Anreiz setzen, dass sie gar nicht aggressiv sein müssen, dass sie sich, weiß ich, eine Rutsche reinbauen können ja, und einen Swimmingpool und weiß ich was nicht alles, dann machen die das natürlich, ja. die leben da drin in Saus und Braus. und wenn Sie die überhaupt jemals davon überzeugen wollen, dass da was anderes zu machen ist, dann geht das in vielen Fällen nur dadurch, dass Sie ganz einfach diesen Financial Slack reduzieren. Mit anderen Worten, dass Sie dafür sorgen, dass Sie auf einmal keinen Spielraum mehr haben. Dass Sie tatsächlich Zahlungen leisten müssen. Also an Eigenkapitalgeber, an die Eigentümer müssen Sie in aller Regel ja keine Zahlungen leisten. Die Dividenden können Sie einfach aussetzen, wenn Sie sagen... Geht im Augenblick nicht. Fremdkapitalzinsen können Sie nicht also ohne weiteres aussetzen, sondern die müssen Sie ganz einfach zahlen. Das bedeutet also, wenn Sie jetzt bei einem solchen Unternehmen diesen Kreditrahmen ausschöpfen, dann heißt das, dass das Unternehmen erstmal näher in die Nähe von einer Pleite rutscht. Also wird schon mal viel gefährlicher, wenn man sich nicht anstrengt. Und zum anderen ist es auch die ganze Zeit sichtbar, weil Sie eben die ganze Zeit diese Zinszahlungen haben, die rausgehen. Und das sorgt eben dafür, dass auf einmal man sich nicht mehr Gedanken darüber macht, ob das Schwimmbad die richtige Temperatur hat, indem man in der Mittagspause schwimmen will, sondern ob man die richtigen Entscheidungen getroffen hat, dass genug Cashflow reinkommt und zu wenig Geld, oder weniger Geld rausgeht für irgendwelche anderen Sachen. Und dazu passt natürlich auch ganz hervorragend die Ankündigung, die Elon Musk im Augenblick gemacht hat, dass er gesagt die Hälfte der Belegschaft schmeiße ich gleich erstmal raus. Wie gesagt, ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt, zu dem ich das aufnehme, noch keine Informationen darüber, was wirklich passiert ist. Aber nichtsdestotrotz, die Ankündigung ist schon ebenfalls erstmal da und das passt auch genau dazu, dass er erstmal sagt, die, sozusagen die Kapitalkosten, die wir haben, müssen sichtbar werden. Bei Fremdkapital werden die Kapitalkosten viel leichter sichtbar und eine Reaktion darauf ist eben, dass man sagt, die Hälfte der Belegschaft ist sowieso überflüssig hier drin, die schmeißen wir jetzt erstmal raus und es ist gar nicht mehr unwahrscheinlich, dass das auch tatsächlich der Realität entspricht, einfach deshalb, weil eben dieser große Financial Slack da war und ein... Ein Manager natürlich immer dafür sorgt, dass seine eigene Einheit erstmal größer wird, ganz egal, ob das Unternehmen das jetzt braucht oder nicht. Gucken wir uns mal ganz kurz die Entlassungen selber an. Warum eigentlich so schnell? Also warum ist es eigentlich so, dass der da reinkommt, lospoltert und sagt, und übrigens die Hälfte von euch fliegt raus. Warum macht er das so schnell? Hätte er nicht erstmal ein bisschen abwarten können? Hätte er nicht erstmal ein bisschen Kuchen essen können, mit denen ein bisschen netter sein und sowas? Das ist in gewisser Weise eine spieltheoretische Optimierung, weil ihr jetzt die Leute zwingt, sich ganz klar zu positionieren, und zwar entweder Vollstoff in seine Richtung mitzulaufen, dann können sie bleiben, oder wenn sie irgendwie zögerlich sind und sagen, ob das so das Richtige ist und sowas, dann sind sie eben zu, gehören sie zu denjenigen, die rausfliegen. Und er zwingt damit eben eine Loyalität von den Leuten, die tatsächlich überhaupt bereit sind, Loyalität zu zeigen. Es passiert auch noch was anderes, nämlich er überschreitet damit Schwellwerte. Also jeder sieht auf einmal, dass irgendetwas passiert, die ganzen Mitarbeiter sehen das und übrigens auch die Außenstehenden. Also für den Fall, dass sie sich jetzt gerade überlegen, sich erstmalig bei Twitter anzumelden, das ist kein Zufall, sondern das liegt daran, dass im Augenblick einfach so viel über Twitter gesprochen wird, dass er eben auch zu den Nutzern hin die Sichtbarkeitsschwelle ganz deutlich überschritten hat und möglicherweise allein durch diesen Rummel, der jetzt entsteht, die Plattform einfach dadurch schon einmal wächst. Ja, also das ist schon eine relativ schlaue Angelegenheit, das genau so zu organisieren. Jetzt gucken wir uns mal die nächste Frage an. Kann man sich auf dieser Plattform jetzt eigentlich noch sicher fühlen? Also er hat ja angekündigt, dass er dort mehr Freiheit bei der, bei der Meinungsäußerung zulassen möchte. Mal ganz allgemein. Also erstmal mehr Freiheit bei der Meinungsäußerung. Ich frage mich immer so ein ganz kleines bisschen, wieso das etwas ist, was bei uns heutzutage so stark zur Disposition steht, dass man in diesem Zusammenhang ernsthaft die Frage stellt, ob man sich da noch sicher fühlen kann. Also eigentlich müssen wir die Frage ja fast andersrum stellen. Kann man sich denn sicher fühlen oder könnte man sich sicher fühlen, wenn die Meinungsfreiheit eingeschränkt wäre? Ja, also das sollte sie ja eigentlich vorher nicht sein. Wie auch immer, ähm, dieses Sich-Sicher-Fühlen wird dummerweise von einigen Plattformen so verwendet, dass es eigentlich heißt, es wird eine politische Form von Richtung vorgegeben und die wird in irgendeiner Form durchgesetzt. Zumindest empfinden es viele so und ich glaube, sehr viele Plattformen machen es auch tatsächlich so, weil die dort sozusagen ihren eigenen Touch mit reinbringen. Und das ist eine Stelle, an der ich immer wieder die gleiche Frage stelle, nämlich wollen wir wirklich so eine Art Zensur im allgemeineren Sinne, ja, behaupten Sie jetzt nicht, ich hätte gesagt, das wäre Zensur, sondern Zensur im allgemeineren Sinne, wollen wir das tatsächlich privaten Monopolunternehmen und dann übrigens aus dem Ausland überlassen. Also ich finde, das ist eine groteske Sache, dass man das überhaupt so weit hat kommen lassen, dass wir etwas so, so unglaublich Wichtiges wie die Meinungsfreiheit tatsächlich einfach in die Hände von ausländischen Monopolunternehmen gibt. Also Daher muss ich sagen, man kann es eigentlich nur begrüßen, wenn es wirklich umgesetzt wird, dass eben eine, eine wirklich offene Form von Meinungsfreiheit akzeptiert wird dort drauf. Ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen, wie man sowas eigentlich sinnvoll machen kann. Denn man muss natürlich bedenken, dass so etwas auch sehr schnell umschlagen kann. Also, wenn im Augenblick ähm, wir solche Sachen lesen wie die, die neuen Möglichkeiten auf der Twitter-Plattform werden gerade von einigen ausgetestet, dann heißt das, dass dort plötzlich ganz klar Hassbotschaften, wahrscheinlich auch ganz einfach ähm, offen verbotene Botschaften im Augenblick einfach mal gepostet werden. Und zwar um zu testen, was jetzt eigentlich passiert. Jetzt fragen wir uns mal ganz kurz, wer hat eigentlich ein Interesse daran, so etwas zu machen. Und es ist doch vollkommen klar, dass das in erster Linie natürlich mal die Twitter-Gegner sind oder die Elon Musk-Gegner sind, die jetzt im Augenblick daran ein großes Interesse haben. Also wenn man es jetzt schafft, dort in einem großen Stil Postings durchzubringen, die ganz klar deutschen Gesetzen widersprechen, dann hat man auf jeden Fall schon mal ein ziemlich großes Problem in den Weg geräumt. Und ich glaube, das ist etwas, was er, also was Elon Musk selber viel zu wenig versteht. Vielleicht versteht er auch zu wenig die Verhältnisse in Deutschland, wie das hier ist. Äh, jedenfalls, ähm, wenn er jetzt die Hälfte seiner Leute tatsächlich entlassen will, und zwar auch in diesem Bereich, die die Moderierung machen, dann glaube ich, hat er sich ein wirklich klassisches Eigentor geschossen. Denn er kann davon ausgehen, dass jetzt sicherlich die Anzahl der nicht erlaubten Postings drastisch hochgeht und äh, ich möchte mal sehen, wie er dahinter herkommen will, diese nicht erlaubten Dinge tatsächlich rauszukriegen, wenn das jetzt im großen Stil ausgetestet wird. Und das ist gar keine Frage, alle Gegner äh, dieser Operation, die wir jetzt gerade gesehen haben, werden das natürlich von der Seite aus ausprobieren. Ich glaube gar nicht mal so sehr, dass sozusagen diejenigen sind, ähm, die jetzt aus bestimmten politischen Richtungen kommen, sondern das sind jetzt einfach erstmal all jene, die einfach sagen, okay, wir finden diese Mask-Geschichte nicht gut, äh, da versuchen wir dem jetzt erstmal in den Karren äh, zu fahren. Ähm, Vielleicht nochmal überhaupt zu dem Thema Sicherheit auf Plattformen. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass die Plattformen selber gar kein ureigenes Interesse daran haben, dass man sich auf dieser Plattform sicher fühlt. Wenn sie einen Nachteil daraus haben, dass man nicht sicher ist, dann tun sie vielleicht irgendwas. Aber eigentlich haben sie kein wirkliches Interesse daran. Also wir sehen häufig solche Fälle im Augenblick, dass wegen irgendwelcher Lappalien gesperrt wird, wenn man entfernt das Gefühl haben könnte, irgendwie könnte rein hypothetisch über irgendetwas beleidigt sein. Sieht man auf relativ vielen Plattformen ziemlich oft, dass das passiert. Auf Twitter übrigens auch im Augenblick gar nicht so wahnsinnig stark ist, zumindest mein Eindruck davon. Aber wie auch immer, es gibt ein Beispiel, wo man ernsthaft Leute, die auf einer Plattform sind, massiv schädigt. Das passiert mich beispielsweise dadurch, dass mein Instagram-Account regelmäßig nachgebaut wird von irgendwelchen Betrügern. Die bauen das so echt nach, dass man überhaupt keinen Unterschied sehen kann zwischen meinem echten Account und diesem nachgebauten Account. Ich melde das regelmäßig an Instagram, User melden das auch regelmäßig an Instagram und Instagram macht teilweise eine Woche, zwei Wochen lang nichts. Sie weigern sich auch einfach mal meinen Account zu verifizieren. Und stellen sich jedes Mal wieder hin, stellen sich jedes Mal wieder dumm und sagen, ja, wir können ja gar nicht wissen, welcher von den beiden der echte ist. Ja? Als ob nicht offensichtlich wäre, welcher Account die ganze Zeit nachgebaut wird und welches der betrügerische Account ist. Und deshalb übrigens auch meine Warnung an Sie, wenn Sie auf Instagram oder irgendwelchen anderen Medien von mir angeschrieben werden oder glauben von mir angeschrieben zu werden und ich möchte Ihnen irgendwelche Kryptocurrencies oder irgend so ein Zeug andrehen, das bin nicht ich, sondern das sind Betrüger, die ganz einfach versuchen, meinen Namen zu missbrauchen. Und die Plattformen, wie gesagt, machen nichts dagegen. Sie machen einfach überhaupt gar nichts dagegen und so viel zu dem Thema Sicherheit auf den Plattformen. Dagegen in anderen Dingen, wo Sie irgendwelche politische Agenda durchdrücken können oder so etwas, da merkt man, dass Sie ziemlich schnell reagieren und natürlich dann, wenn Sie gesetzlich zu irgendetwas verpflichtet sind und sehr schnell Ärger kriegen könnten. Hier kriegen Sie keinen Ärger, damit machen Sie es entsprechend auch nicht. Übrigens auch bei den YouTube-Kommentaren, es wird Ihnen vielleicht auch aufgefallen sein, dass dort ganz oft auch Kommentare sind, die so aussehen, als kämen sie von mir, die im Sekundentakt auf alle möglichen anderen Kommentare antworten, also leicht zu erkennen sein müssten für YouTube, aber einfach nicht gelöscht werden, Tja, weiß ich nicht warum. Ja. Äh, jedenfalls wird auch auf diesem Weg von diesen anderen Kommentaren versucht, Ihnen irgendwelchen komischen Kryptobetrug anzudrehen. Also nochmal, es bin nicht ich. Und so viel zu, äh, zum Thema Sicherheit äh, auf diesen Plattform. Übrigens, wenn wir dabei sind, vergessen Sie natürlich nicht, mir tatsächlich zu folgen. Ja. Also, wenn Sie hier noch nicht abonniert haben, dann abonnieren Sie auf jeden Fall. Und auf den anderen Plattformen folgen Sie mir auch gerne, aber nehmen Sie die Links, die ich hier unten in die Videobeschreibung reingesetzt habe. Äh, denn bei den anderen landen Sie am Ende nur bei irgendwelchen komischen Betrügern. Natürlich muss man jetzt einfach mal der Frage nachgehen, wieso kann eigentlich mein Account so leicht kopiert werden? Wieso geht denn das eigentlich technisch? Na, das geht zum Beispiel deshalb, weil, wie gesagt, die ganzen Plattformen einfach meinen Account nicht mit diesem blauen Haken versehen zur Verifizierung. Warum auch immer. Keine Ahnung, was die da haben, ob denen meine Inhalte nicht gefallen, ob denen meine Haare zu lang sind oder sonst irgendwas, ich kann es nicht sagen. Jedenfalls, sie verifizieren einfach nicht. Elon Musk hat jetzt angekündigt, dass diese Verifizierung gegen eine Gebühr angeboten wird. Also das heißt, wer seinen Account verifiziert haben möchte, muss eine entsprechende Gebühr entrichten, im augenblick von 8 Dollar, glaube ich, im Monat oder irgend sowas. Die Rede, der wollte am Anfang auch mal mehr haben. Und das wäre eine Dienstleistung, für die ich sagen würde, die ist richtig sinnvoll. Denn auf die Art und Weise bekommt man eine Zertifizierung und die muss natürlich dann echt sein. Also es ist natürlich nicht so, dass man sich einfach diesen blauen Haken kaufen kann. Das macht der Betrüger dann natürlich auch. Ja, das wäre ja völliger Quatsch. Sondern es muss natürlich so sein, dass man sich die Dienstleistung der Zertifizierung kauft. Also sagt, ja genau, die müssen dafür irgendeinen Aufwand treiben. Da hat man so eine Art Zertifizierungsabo und auf diese Art und Weise ist es einfach ein fairer Deal. Und diejenigen Leute, die das Gefühl haben, bei dem eigenen Account ist es wichtig, dass er verifiziert sein muss, die können eben auf die Art und Weise das machen. Das finde ich wesentlich besser als die Methode, die wir im Augenblick haben, dass das so noch gut. Art vergeben wird, diese Zertifizierung und ja gar nicht mehr das bedeutet, was sie eigentlich ursprünglich mal bedeuten sollte. Der blaue Haken soll ja nur bedeuten, die Person ist wirklich diejenige, als diese sie sich ausgibt. Aber nein, im Augenblick ist das ja irgendwie sowas, dass man da sich als, weiß ich nicht, Celebrity fühlen kann, wie man diesen blauen Haken hat und sowas und scheint deshalb irgendwie eine ganz hippe Sache zu sein, den blauen Haken zu kriegen. Die Leute legen sich alle krumm dafür, dass sie ihn kriegen und der ursprüngliche Effekt davon, nämlich dass man sich auf der Plattform sicher fühlen könnte, der wird halt überhaupt gar nicht mehr verwendet. Oder angeboten. Ja, also daher muss ich ganz ehrlich sagen, eine Verifizierung gegen Gebühr ist mir wesentlich lieber als eine Verifizierung nach Gutsherrnart, bei der irgendwelche ganz komischen Sachen rauskommen und am Ende eben keine sinnvolle ähm, Verifizierung da ist. Und ich möchte jetzt kurz einmal ein Konzept schildern, wie ich meine, dass man ein, äh, eine Plattform moderieren kann, so dass das Ganze inhaltlich auch wirklich fair ist. Man muss sich vorstellen, wenn Sie inhaltlich auf irgendetwas drauf gucken dann haben Sie natürlich ganz schnell das Gefühl, dass Sie sehr genau wissen, das war jetzt richtig oder das war falsch. Tatsächlich werden Sie aber oft geblendet durch das, was eigentlich inhaltlich drinsteht und ob Sie zufällig der gleichen Meinung sind oder nicht. Sie können sich da gerne selber einfach mal testen, aber man ist eher der Ansicht, dass man sagt, naja, wenn es meine Meinung trifft, dann wird das schon richtig gewesen sein. Und Im anderen Fall sind sie viel skeptischer und sagen, oh, der hat gar keine Quelle geliefert und das ist ja bestimmt irgendwie ein komischer Typ, der sich nur aufbläst und so weiter und so weiter. Das ist ein Effekt, der immer da ist. Und den haben natürlich auch diese Moderatoren oder Zensoren oder wie wir die nennen wollen. Ja, die haben das natürlich auch. Und deshalb passiert es so, dass auf einzelnen Plattformen merkwürdige Verzerrungen auftreten. Wie muss man das also organisieren, dass diese Verzerrungen nicht auftreten und diese Moderierung, die dort stattfindet, dass die sinnvoll erfolgt? Und für meine Begriffe gibt es dort überhaupt nur eine, eine sinnvolle Art und Weise, wie man das machen kann. Nämlich derjenige, der entscheidet, ob etwas gesagt werden durfte oder nicht, muss es mitbekommen, aber ohne zu wissen, aus welcher politischen Richtung das kommt. Also wenn einer sagt, alle Schwarze sind, dann kommt irgendetwas, um zu entscheiden, ob das gesagt werden darf muss der gleiche Satz auch gesagt werden können, wenn er steht, alle Weißen sind und dann kommt irgendwas. Das heißt also, derjenige, der darüber entscheidet, ob das jetzt gesagt werden darf oder nicht, darf nicht wissen, ob dort schwarz oder weiß gestanden hat, sondern er weiß nur, das wurde über irgendeine Personengruppe zum Beispiel gesagt und jetzt muss er sich entscheiden, ist das für alle Personengruppen zulässig oder nicht. Und alle anderen Sachen sind ganz einfach Verzerrungen, und wenn wir uns jetzt immer einreden, man müsste in eine bestimmte Richtung verzerren, dann heißt das, wir wollen eben, oder diejenigen, die das sagen, die wollen eben gerade keine ausgewogene Meinungsfreiheit haben, sondern sie wollen eben ihre eigene Ansicht mit Gewalt durchdrücken. Und das halte ich für grundsätzlich falsch. Also daher würde ich ihm empfehlen, dass man solchen Filmen, soweit es überhaupt nur möglich ist, immer ein spieltheoretisches Konzept anwenden muss, was sich Vale of Ignorance nennt. Also das ist der Schleier der Ungewissheit. Also Sie müssen entscheiden, ob etwas gut oder schlecht ist oder erlaubt oder nicht erlaubt in diesem Fall, bevor Sie wissen, wer es gesagt hat und worüber er es gesagt hat. Ja, also das ist die für meine Begriffe wichtige Sache. Das geht natürlich nicht immer, aber in sehr vielen Fällen müssen Sie dadurch einen zweistufigen Prozess etablieren, bei dem erst der eine es neutralisiert und umformuliert, zwei verschiedene Formulierungen draus macht, die Gegenseite sozusagen mitnimmt und der Nächste entscheidet dann, ob es gesagt werden kann oder nicht. Und das ist übrigens in der Wissenschaft ein Verfahren, was ganz oft auch angewandt wird. Das nennt sich dann einfach nur Doppelblindstudie zum Beispiel. Also, das bedeutet, Sie kriegen zum Beispiel Daten zur Auswertung über ein Medikament oder ein Placebo. Sie wissen aber nicht, welcher Teil der Daten das Medikament und welcher Teil das Placebo war. Ja, also, derjenige, der auswertet, hat keine Ahnung, was das Placebo ist, damit nicht er durch dieses Wissen für sich selber noch irgendwas reinbringt. Ja, also, in der Wissenschaft wird das so oft, wie es überhaupt nur irgendwie geht, verwendet, dieses so ein Doppelblindverfahren. Und äh, ich würde auch sagen, dass man eben dieses Verfahren, was wir hier haben, dieses Moderationsverfahren, dass man das eben auch auf so eine Art und Weise sozusagen zu einer ja, ganz blinden Studie, kann man es wahrscheinlich nicht machen, ganz blinden Verfahren, aber dass man eben diesen Schleier zumindest, der Ungewissheit drüberlegen kann, dass es auf die Art und Weise ein faireres Verfahren werden kann. Und für alle, die sich jetzt aufregen und sagen, nein, und man muss doch inhaltlich das angucken und bestimmte Sachen dürfen zu so einem bestimmten Zeitpunkt nicht gesagt werden und so weiter, die müssen sich einfach selber klar machen, dass sie damit eben wirklich ihre eigene Ansicht mit Gewalt durchdrücken wollen. Und sie müssen sich weiterhin klar machen, dass natürlich der politische Wind auch irgendwann mal drehen kann. Also nur weil man jetzt gerade derjenige ist, der vielleicht jetzt in der starken Position ist, sagen zu können, was andere sagen dürfen oder nicht, muss man nicht immer in dieser Position bleiben. Sondern vielleicht wacht man eines Morgens auf und stellt fest, oh Mist, die Gegenseite hat jetzt auf einmal die Rechte, von denen ich vorher gedacht habe, dass nur ich sie hätte. Und auf einmal ist man selber derjenige, der eben nicht mehr alles sagen kann. Und ähm, was anderes halte ich auch noch für sehr wichtig bei solchen äh, Sperr- und also Löschregeln und sowas. nämlich es muss etwas sein, wo es auch ein vernünftiges Widerspruchsverfahren gibt. Und dieses Widerspruchsverfahren, das muss eins sein, was schnell arbeitet. Und es muss vor allen Dingen auch eines sein, was dann eben nicht auch noch in der Plattform drin ist. Und es muss ein externes Gremium sein, was darüber entscheiden kann. Das kennen wir auch. Im Rechtsstaat kennen wir das natürlich als Gewaltenteilung nämlich. Ja, da wissen wir, derjenige, der etwas exekutiert, ist nicht derjenige, der auch gleichzeitig noch prüfen kann, ob richtig exekutiert worden ist, sondern wir wissen, da haben wir dann eben noch die Judikative, die eben von außen her sozusagen drauf gucken kann. Und es ist ein bewährtes Prinzip und dieses bewährte Prinzip müssen wir natürlich auch hier anwenden. Das heißt also, wenn wir uns ein Verfahren überlegen, wie man fair moderieren kann auf solchen Plattformen, zwar auf allen Plattformen, dann gehört eben einfach auch dazu, dass ein externes Gremium nochmal ein Widerspruchsverfahren also dahin bekommen kann und dann extern einfach nochmal darüber entscheidet, ob der erst richtig entschieden hat oder nicht. Und wie gesagt, am besten blind, also das heißt, es wird entschieden, ohne zu wissen, in welche Richtung das ist. Und jetzt möchte ich noch auf eine andere Sache eingehen, was mir auch mal so als Idee mitgeteilt worden ist, nämlich, dass möglicherweise durch diesen Kauf jetzt Meinungsblasen zunehmen könnten. Und zwar warum? Also viele große Mainstream-Accounts scheinen wohl im Augenblick auf Konkurrenzplattformen abzuwandern. Die sagen einfach, ist mir zu doof, auf Twitter jetzt gehe ich woanders hin. Wobei ich das völlig idiotisch finde, die wissen noch gar nicht, wo sie es hin entwickelt. Aber gut, also das heißt, die wandern jetzt woanders hin ab. Und heißt denn das eigentlich, dass wir jetzt sozusagen noch immer größere Echokammern kriegen werden? Und man muss dazu aber für meine Begriffe wissen, dass Accounts, die das jetzt im Augenblick machen, sowieso diejenigen sind, die mit riesigen Blocklisten arbeiten. Ja, also es gibt hier einige Richtungen, gerade namentlich auf Twitter, die wirklich Tausende, vielleicht zigtausende von Leuten blockiert haben, damit sie ja nicht irgendeinen anderen Gedanken mitkriegen, als das, was sie halt in ihrer eigenen Bubble haben. Also ganz ehrlich, ich glaube, auf dieser Ebene wird sich nicht viel ändern, weil diejenigen, die das andere ums Verrecken nicht sehen wollen und sich damit nicht beschäftigen wollen, die sehen es auch schon jetzt nicht. Es gibt aber eine andere Gefahr. Das kann nämlich mittel- oder langfristig passieren, nämlich dass ein ganzes System dieser Art kippt. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben tatsächlich auf beiden Plattformen, welche immer das dann sein werden, haben Sie tatsächlich immer stärker ausgeprägt eine politische Richtung, die sich vielleicht immer weiter zu den Rändern hin hochschaukelt. Dann werden Sie auf beiden Seiten irgendwann mal eine Schwelle überschritten haben, auf der man sich wirklich nicht mehr wohlfühlen kann. Und das ist dann leider so ein Punkt, wo solche Plattformen tatsächlich auch zusammenbrechen. Weil hat das in der Vergangenheit häufiger bei sozialen Netzen gesehen, dass die einfach zusammenbrechen, weil sich ja sozusagen irgendein Unbill breit gemacht hat, äh, den man so eigentlich nicht mehr akzeptieren kann, dann haben die Leute keine Lust mehr und gehen einfach raus. Ja? Also bei Twitter habe ich das übrigens auch häufiger schon jetzt, ja, dass ich sage, ich mache jetzt hier mal ein, zwei Wochen Twitter-Pause, ähm, weil es eben doch ziemlich nervig werden kann. Ja? Wenn das plötzlich alles nur noch einseitig ist, äh, dann wird die ganze Sache natürlich noch viel schlimmer. Also das sehe ich als eine Gefahr, dass damit diese Plattformen selber sozusagen Schwellwerte überschreiten können und dadurch völlig unattraktiv werden. Dass kurzfristig die Echoblasen stärker werden, das sehe ich nicht, weil diejenigen, die sie haben, wollen, machen sie schon jetzt. Und diejenigen, die aktiv gegen Echoblasen arbeiten, Echo arbeiten oder Meinungsblasen, diejenigen sorgen auch jetzt schon dafür, dass sie möglichst auch andere Meinungen mit reingespült bekommen. Ja, also, das glaube ich, ist eher eine persönliche Sache. Das wird dann nur sozusagen, also hat die größere Gefahr, dass das ganze System kippen kann. Übrigens, an dieser Stelle würde mich einfach mal interessieren: unser tolles Netzwerk Durchsetzungsgesetz, wundervoller Name ist das eigentlich ein Thema, was Sie auch interessiert? Also wenn ja, würde ich darüber nämlich auch vielleicht noch mal einfach irgendwann mal ein Video machen. Aber nur, wenn Sie es interessiert. Also schreiben Sie es einfach unten in die Kommentare rein, ob es jetzt ein tolles Thema ist oder nicht. Ähm, hier würde es jetzt, glaube ich, doch wirklich zu lang, wenn ich es hier noch mit reinbringen würde. Okay, wie auch immer. Das waren meine spieltheoretischen Gedanken. Jetzt erstmal zu dieser Twitter-Übernahme. Bin ja schwer gespannt, was da noch alles passiert. Wenn wir dabei sind, folgen Sie mir gerne auf Twitter. Achten Sie darauf, dass es mein echter Account ist. Er ist dummerweise nicht verifiziert, aber vielleicht kriege ich ja bald den blauen Haken, weil ich dann dafür bezahlen darf, dass Herr Musk persönlich nach guckt, ob ihr auch derjenige bin, als den ich mich ausgebe. Und also wie gesagt, Sie folgen mir dort, dem echten Account. Ja, Link ist auch unten in der Videobeschreibung drin, da können Sie das Ganze sehen. Wenn Sie solche Themen interessant finden, im Allgemeinen, dann vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn auf diese Art und Weise sehen wir uns dann hier in jeder Woche wieder. Bis dahin.